0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a ubicarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. 3 versículo 20 apocalipsis 3 versículo 20 y estaremos leyendo ese solo texto bíblico muy conocido por muchos de nosotros apocalipsis 3 versículo 20 cuando estemos ahí leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús Dice la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo repito. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo conmigo oremos padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos te glorificamos gracias señor por esta gran oportunidad por este gran privilegio de poder compartir su palabra gracias padre por cada persona que nos alcance a escuchar gracias señor por esta plataforma la cual usted nos ha dado para poder llegar al hogar de muchas personas, al corazón de muchas personas. Espíritu de Dios, usted es mi maestro, mi ayudador. Le pido que sea usted el que me use, el que me ayude a compartir este mensaje de una manera responsable. Señor, me humillo ante su presencia, reconociendo, Señor, mis debilidades, reconociendo, Dios, que soy un hombre imperfecto, pero que trato de agradarte, Señor, y quiero hacer tu voluntad. Y quiero hablar conforme, Señor, a su voluntad, a la vida de las personas que me alcanzan a escuchar. Señor, glorifíquese de una manera especial en esta hermosa mañana. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos y amigos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Afuera con el deseo de entrar. Afuera con el deseo de entrar. Cuando nos sentamos, hermanos, y meditamos en cómo está el mundo hoy en día. Cuando vemos las noticias, cuando vemos las redes sociales, nos damos cuenta ¿Dónde está Jesús en la vida de muchas personas? Cuando nosotros vemos noticias De que un padre viola a su hija Vemos dónde estaba Jesús en la vida de ese hombre Afuera Cuando vemos, hermanos, noticias Cuando un joven le quita la vida a otro, a puñaladas. Vemos dónde estaba Jesús en la vida de ese joven. Cuando vemos noticias, hermanos, acabo de ver una noticia, no hace mucho, hace como una hora atrás, donde un hombre le dio 12 puñaladas a su mujer, a su esposa y a una niña que estaba con ella. Cuando vemos cosas así, vemos, hermanos, dónde Está Jesús en la vida de tales personas Cuando vemos noticias hermanos de robo de atracos Cuando vemos noticias hermanos, De personas que se quitan la vida Vemos dónde estaba Jesús En la vida de esa persona Y es triste saber hermano De que la posición de Jesús en la vida de muchas personas Es que el Señor está fuera. Y el estilo de vida que viven y las cosas que hacen, su manera de manejarse, de comportarse, es una clara evidencia de que Cristo no está en sus vidas. Hermanos, su manera de vivir es una clara evidencia en cuanto a la posición de Jesús en sus vidas. Cuando vemos una persona que vive una vida de engaño, Entregada a la adicción, al alcoholismo, al maltrato de otras personas Cuando vemos una persona que vive una vida Hermanos, de la delincuencia, del atraco, del robo, del engaño, de la malicia Cuando vemos una persona que vive una vida de mentira, desordenada Entregada a pasiones carnales Vemos hermanos, que eso es una clara evidencia De que Jesús está afuera Hay muchas personas que Jesús Está fuera de sus vidas. Hay personas, hermanos, que en sus vidas están como el mesón. Aquel mesón donde María y Jesús fueron a buscar alojamiento para dar a luz. Cuando María, la madre de Jesús, iba a dar a luz, ellos fueron a un mesón. Pero dice la palabra de Dios, hermano, en Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así hay muchas personas que Jesús está fuera de sus vidas porque no tienen tiempo para Jesús, no tienen espacio para Jesús en su vida. Están como el mesón donde Jesús donde María fue a dar a luz a Jesús, dice la palabra de Dios que no había espacio para ellos ahí. Por lo tanto, María, la madre de Jesús, tuvo que dar a luz en un persevere. Pero como el mesón, así está la vida de muchas personas, sin espacio, sin tiempo para Jesús. Invite a una persona a la iglesia y le va a decir, no, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia. Háblele a una persona para que permita que Jesús entre a su vida, para que Jesús sea el Señor de su vida. Y quizá le digan, yo no tengo espacio para ser cristiano en este momento. Así está la vida de muchas personas, sin espacio para Jesús. Por lo tanto, Jesús está fuera de ella. Hermanos y amigos, es notable ver de que Jesús está fuera de de la vida de muchas personas Pero lo más triste del caso Es que hay personas Que se llaman ser cristianos Hay personas que profesan ser cristianos Personas que visitan las iglesias Hermano, religiosamente Hay personas hermano Que a toda voz Gritan que aman a Dios Personas que vemos en las iglesias Los domingos Alabando al Señor, cantando, aplaudiendo viendo, Dando sus ofrendas y su diezmo Hablando muy maravilloso de Dios Pero Jesús en realidad está fuera de sus vidas Eso es lo, eso es lo más triste es triste ver una persona, hermano, que aún no ha conocido a Cristo, que Cristo está fuera de su vida. Pero es más triste ver a una persona que profesa ser cristiano, que dice amar a Dios, pero Cristo está fuera de su vida. Eso es más triste aún. Hay personas que están como la iglesia de la odisea. Y el texto que acabamos de leer es Jesús hablándole a esta iglesia. Esta iglesia había sacado a Jesús. Esta iglesia había comenzado a confiar en su poder, en su riqueza, en el dinero. Estas personas comenzaron, hermanos, a confiar en las bendiciones, no en el dador de las bendiciones. Y por eso es que Jesús le dice en el versículo 15 en adelante, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta iglesia, estos hermanos Se sentían Que ya no necesitaban a Cristo Ya no confiaban en el Señor Ya su confianza no estaba depositada en el Señor Sino en sus pertenencias Por ende habían sacado a Cristo de la iglesia Hermanos, es triste ver como muchos que profesan ser cristianos que tienen a Cristo fuera de sus vidas. Y hay personas que dicen, no, pero tú no puedes juzgarme, tú no puedes decir que Cristo está fuera de mi vida porque yo amo a Dios, porque yo voy a la iglesia, porque yo predico, porque yo evangelizo, porque yo canto en el coro de la iglesia. Tú no puedes decirme a mí que Cristo está fuera de mi vida. Bueno, hermanos, hay un decir que dice que lo que se ve no se debe de preguntar. Y por eso es que la palabra dice en Mateo 7.16 Porque por tus frutos te conoceréis Y no es que estamos juzgando a las personas que están dentro de la iglesia Es que su estilo de vida demuestra que Cristo no está en ella Hermanos y amigos Jesús está fuera con el deseo de entrar Jesús está fuera con el deseo de entrar en la vida de muchas personas. Pero también Jesús está fuera con el deseo de entrar en la vida de muchos que están dentro de la iglesia. Esto era, esto era precisamente lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Un grupo de cristianos, de creyentes que ya habían sacado a Cristo. Porque si no lo hubiesen sacado, el Señor no hubiese dicho que Él estaba fuera tocando la puerta con el deseo de entrar. Y hay personas que dicen que no, que ellos aman al Señor y que tienen a Cristo en su vida, pero con su estilo de vida demuestran totalmente lo contrario. Jesús está fuera con el deseo de entrar. Cuando Jesús toca, no deja a la persona con dudas de quién es que está. ¿Quién es que está tocando? esto es muy importante, hermano. Cuando Jesús toca la vida de una persona, o cuando Jesús toca la vida de una persona que se ha apartado, que lo ha sacado, que ya Jesús no es el que guía su vida, que ya Jesús no es el centro de su confianza, sino que han comenzado a confiar en sus riquezas, en sus títulos, en su poder, en su cuenta bancaria, o en su sabiduría propia, por ende, ya dejan de confiar en el Señor. Ya dejan de buscar la dirección de Dios porque se creen muy sabios. Y creen que ya no necesitan al Señor. Por ende, lo sacan de su vida. Y cuando Jesús está afuera, tocando porque quiere entrar, hermano. No nos deja con la duda de quién es que está tocando. Dese en cuenta que mayoría de las puertas de las casas en los Estados Unidos y algunas en la República Dominicana Tienen un pequeño agujero por el cual usted puede ver quién es que está tocando Pero cuando Jesús toca hermano, no nos deja ninguna duda de quién es que está tocando Porque el Señor no solamente toca Sino también que dice la palabra de Dios Que Él habla Jesús no solo toca del otro lado de la puerta, sino que Él también nos habla del otro lado de la puerta para dejarnos saber que es Él que quiere entrar, que no es cualquier persona. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, escuchen esta parte, hermano. Si alguno oye mi voz, no es tan solamente que Jesús toca, y quizás para que usted no tenga excusa en aquel gran día del juicio por, por la cual usted no le abrió la puerta, para que usted no trate de justificarse, no, yo no sabía quién era que me estaba tocando. El Señor dice que Él también habla. Del otro lado de la puerta, no solamente escuchamos ese toque, sino que también escuchamos la voz de quién es el que está tocando. Esto es importante saberlo, hermano. Usted no tendrá, no tendrá ninguna excusa por la cual no abrirle No podrá decir no Yo no sabía que era tu Señor que me estaba tocando Yo no sabía quién era que me estaba tocando Porque juntamente cuando el Señor toca también nos habla Escuchamos su voz Por lo tanto hermano no queda ninguna duda De que es Dios, de que es el Señor Que está tocando la puerta de nuestra vida la puerta del corazón de muchas personas. La puerta, hermano, porque Él quiere entrar. Y debemos de saber, hermano, qué es lo que el Señor nos dice cuando toca. Hay muchas personas que se preguntan esto. Bueno, ¿qué era lo que el Señor le decía mientras tocaba? Porque Él decía, si alguno oye mi voz, Él estaba hablando. Cuando el Señor tocaba la puerta de la iglesia de la odisea, de los creyentes de la odisea, porque Él quería entrar a sus vidas, porque lo habían sacado, ¿qué era lo que el Señor le decía? En el versículo 19, quizás tenemos la respuesta de esa gran pregunta. Miren lo que el Señor dice en la última parte de ese texto. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando Jesús toca a la puerta de la vida de una persona, cuando Jesús toca la vida de una persona para entrar, el llamado del Señor es arrepiéntete. Dale la espalda a lo que tú estás haciendo. Cambia de dirección, porque la dirección en la cual tú has estado caminando es apartándote de mí es alejándote de mí yo estoy tocando diciéndote que tú tienes que arrepentirte regresar a mí y abrirme la puerta de tu vida de tu corazón para yo poder entrar en ella hermano el deseo del Señor el deseo de Jesús es entrar eso es lo que el Señor quiere hacer entrar a nuestras vidas ser, ser, ser el centro de nuestra vida ser nuestra confianza ser nuestra fortaleza ser nuestro guía ser nuestro confidente nuestro mejor amigo y hay personas hermanos que quizás no le quieran abrir la puerta al Señor porque creen que el Señor lo va a, re, a lo va a quizás a señalar o creen que el Señor lo va a maltratar creen que el Señor quiere entrar para para Sacarle sus trapitos al sol Para acusarlo No hermano no. El texto también dice Cuál es el propósito por el cual el Señor quiere entrar a nuestra vida El Señor no quiere entrar en nuestra vida para señalarte El Señor no quiere entrar a tu vida para gritarte Para maltratarte el Señor quiere entrar a tu vida porque quiere cenar contigo. Dice la palabra, Y el que oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermano, el Señor lo que quiere es bendecirte, es intimidar contigo. Y cuando hablamos de una cena, usted no saca a cualquier persona a cenar, sino que cuando hablamos de cena, estamos hablando de intimidad de momento íntimo, de, de usted conocer a una persona más, de usted acercarse a esa persona, de usted quizás comentarle sus problemas a esa persona. Cuando hablamos de cena es intimidar y eso es precisamente lo que Cristo quiere hacer contigo, intimidar contigo, cenar contigo, hablar contigo, que tú te exprese, que tú le digas tus problemas, que tú le comentes tus debilidades, con qué tú estás batallando en tu vida, que tú le expreses a Él cuánto tú lo necesitas y cuánto tú lo amas. Hermanos, Jesús está fuera con el deseo de entrar. Jesús está fuera de tu vida con el deseo de entrar. Y tú quizás te preguntas, ¿por qué mi vida ha sido un desastre? ¿Por qué mi vida ha sido marcada con el dolor? Con el quebranto, con el abandono, con la tristeza, con la amargura. Bueno, tu vida está así porque Jesús está fuera de ella. Y si tú estás escuchando este mensaje... Es el Señor tocando la puerta porque quiere entrar Si alguien a ti una vez te ha invitado a la iglesia Eso era el Señor tocando la puerta porque Él quería entrar Si usted está escuchando este mensaje Aunque usted se considere cristiano Es posible que el Señor quiera entrar a su vida Porque usted quizás lo ha sacado Ya Cristo no es lo más importante de su vida El simple hecho de que usted esté escuchando este mensaje Es el Señor tocando Porque quiere entrar Y debemos de entender querido hermano y amigo que me escucha Que una puerta es un objeto Que impide o permite la entrada a cierto lugar Y debemos de entender que una puerta tiene dos lados El lado fuera y el lado dentro y dependiendo del de lado que esté Jesús en la puerta de tu vida, de eso depende tu salvación. Escúchenme lo que le digo. Dependiendo del lado que Jesús esté en la puerta de su corazón, de su vida, de ahí depende su salvación. Si Jesús aún está fuera tocando porque quiere entrar, usted tiene problemas serios, graves si muere sin Cristo en su vida. Si Jesús se está del lado fuera de la puerta, usted está en un problema crítico, pero si Jesús ya está del lado dentro, usted está en victoria, porque el reino de los cielos es para usted. Y debo de preguntarte, y usted tiene que ser sincero con esta respuesta, ¿de cuál lado de la puerta de tu corazón, de tu vida está Jesús? ¿Está él ya dentro o está él afuera con el deseo de entrar? El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, escuchen esto, hermano, esta parte es muy importante. El Señor ha tomado... Todos los pasos. El Señor se ha acercado, ha tocado, ha hablado. Pero la última decisión la tomas tú. ¿Vieron lo que el Señor dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Lo que significa que usted tiene la opción. De abrir la puerta para que Jesús entre. O usted tiene la opción de de escuchar que el Señor está tocando De escuchar la voz del Señor Y dejarlo fuera La opción de dónde está Jesús En su vida La tiene usted O usted le abre la puerta de su vida De su corazón para que le entre O usted lo deja fuera tocando Esa decisión La toma usted El Señor simplemente toca y llama usted es el que decide si le abre o lo deja fuera. Así está Jesús en la vida de muchas personas, afuera tocando con el deseo de entrar. Hermanos, pero también debemos de entender, debemos de reconocer otra gran verdad, de que no es solamente Jesús el que toca la vida de una persona para entrar O toca la puerta de la vida de una persona para entrar Debemos de entender que también tenemos un enemigo que se llama Satanás Satanás también hermano y amigo que me escucha De una y mil maneras está buscando la forma La manera de entrar en la vida de una persona Pero para destruirla Vemos que los planes de Jesús por la cual Él quiere entrar es para cenar, es para intimidar, es para bendecirnos. De ahí, hermanos, que Jeremías 29, 11 dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Los planes por los cuales Jesús quiere entrar en nuestra vida, hermano, es para bendecirnos. para cenar, es para intimidar, es para Él ser el centro de nuestra vida. Es para Él ser nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro confidente, nuestro mejor amigo. Esos son los planes por los cuales el Señor quiere entrar a nuestra vida. Y vemos, hermanos, que cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús entra a un lugar, los milagros se llevan a cabo. Seremos bendecidos. Hermanos, hay un gran contraste en una vida sin Jesús y una vida con Jesús. Una diferencia del cielo a la tierra. Hermanos, y, y, y muchos de nosotros queremos milagros. Queremos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor. Queremos ver, hermano, eh, la presencia de Dios en nuestra vida, pero no le queremos invitar a nuestra vida. Cuando nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 2, que relata la historia de la boda de Caná de Galilea, dice la palabra de Dios, hermano, que en esa boda surgió una necesidad. Faltó el vino. Pero algo que debemos de saber es que la palabra dice que a esa boda Jesús y sus discípulos fueron invitados a ella. Y para mí ese, ese es el texto más importante en toda esa historia. De que a Jesús lo invitaron a esa boda. De que la puerta de ese hogar se abrió para que Jesús entrara. De que ese matrimonio le hizo una invitación a Jesús. Y en esa boda surgió una necesidad. Se acabó el vino. Pero dice la palabra, hermano, que llenaron unas tinajas de agua y Jesús transformó el agua en vino pero quiero decirte que si a Jesús nunca lo hubiesen invitado a esa boda ese milagro no se lleva a cabo y muchos queremos ver la mano de Dios moverse a nuestro favor queremos ver milagros pero no queremos abrirle la puerta de nuestra vida de nuestro corazón al Señor y debemos de entender hermanos que los planes por los cuales el Señor quiere entrar a nuestra vida es para darnos vida eterna. Y vemos, hermanos, los planes de Satanás por los cuales Él quiere entrar a nuestra vida. Pero vemos los fines y los propósitos de Jesús por la cual Él quiere entrar a nuestra vida. En Juan 10:10 10 dice la palabra: Jesucristo hablando: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Jesús nos dice. La razón por la cual el diablo ha venido Y por la cual el diablo quiere entrar En la vida de muchas personas Con este solo propósito De robar, matar y destruir Mas Jesús dice en esa última parte Mas yo he venido Yo toco para entrar a tu vida Para darte vida y vida en abundancia Hermanos Vemos que Satanás vino con un propósito y vemos que Jesús vino con un propósito. Pero debemos de preguntarnos a quién yo le abriré la puerta de mi vida. ¿Quién entrará a mi vida? ¿Le abriré yo la puerta al diablo que quiere matarme y quiere destruirme y quiere robarme todo lo que tengo? ¿O le abriré yo la puerta a Jesús que vino con el propósito de bendecirme y de darme vida eterna? ¿A quién le abriré yo la puerta? Génesis capítulo 4. Vemos la historia de que Caín le abrió la puerta al pecado, al diablo. Y dice la palabra en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta. El pecado, la envidia tocó la puerta de la vida de Caín y él le abrió la puerta cuando mató a su hermano por envidia, Abel. Vemos, hermano, que el pecado constantemente está tocando. Vemos que el, que, que el diablo nos hace invitaciones a, a, a pecar. Eso es el pecado tocando. Cuando usted, vamos a decir que Dios lo liberta de la droga, se topa con una persona que del, del, de, de su vieja vida que le hace una invitación a usar droga. Ese es el pecado tocando la puerta de tu vida para entrar. Cuando te hacen una propuesta de un negocio ilícito, un negocio, hermano, que está contra la ley o algo que tiene que ver con un, una estafa, eso es el pecado tocando la puerta para entrar. Cuando una mujer te hace una oferta para acostarte con ella. Usted ya estando casado. O usted no estando fuera. O usted estando sin casarse. Con una persona que le está invitando a acostarse con ella. Eso es fornicación. Eso es el pecado tocando para entrar. Y debemos de tomar una decisión. Y decir, ¿a quién le vamos a abrir la puerta? Hermanos, y vemos que Juan 10.10, 10, cuando dice la palabra que el diablo vi, vino a matar, a destruir y a robar. Vemos el cumplimiento de ese versículo de una manera textual en la vida de Judas Iscariote. Dice la palabra de Dios, hermanos. En Lucas capítulo 22, versículo 3 Y el que tenga su Biblia me pueda acompañar Miren lo que dice la palabra de Dios textualmente Y es el cumplimiento de Juan 10:10 10 En la vida de Judas Iscariote Lucas 22, versículo 3 Dice la palabra Y estaba cerca Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3 estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo miren lo que dice el versículo 3 y entró satanás en judas hermano ese texto esa primera parte de ese versículo debe de causarnos temor y temblor de que Satanás puede entrar miren lo que dice y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era uno del número de los doce Satanás entró en la vida de Judas Satanás entró y tomó control de este hombre hermanos y nadie entra sin primero que se le abra la puerta. Escuchen esto, hermano. Si Satanás entró, fue porque Judas le abrió la puerta. ¿Y por qué medio, de qué manera Judas le abrió la puerta al diablo? Bueno, por medio de la codicia, del robo, de la avaricia. Porque dice la palabra de Dios que Judas era el tesorero y robado de la bolsa... De, de, del dinero del ministerio de Jesús entonces Judas le abrió la puerta al diablo por medio del pecado del robo de la avaricia del engaño y la traición cuando hermano acordó vender a Jesús por 30 piezas de plata ahí fue que el diablo entró a su vida y qué sucede cuando el diablo entró a la vida de Judas bueno Mateo 27, versículo 5, nos dice precisamente lo que pasa cuando el diablo entra a la vida de una persona por medio del pecado. Y vemos el cumplimiento de Juan 10, 10 en la vida de Judas Iscariote. Cuando el diablo entra a su vida, Mateo 27, versículo 5, dice la palabra de Dios. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió... Y fue y se ahorcó. Dice la palabra de Dios, hermano, que Satanás cumplió sus planes y sus propósitos en la vida de este hombre. Dice la palabra que Satanás vino a matar. Judas le abre la puerta y Satanás precisamente conlleva que este hombre se quite su vida. Hermanos. Usted tiene que tomar una decisión en quién usted le abrirá la puerta. ¿Le abrirá usted la puerta al diablo por medio del pecado? ¿O le abrirá usted la puerta a Jesús que quiere bendecirte? ¿Que quiere cenar contigo? ¿Que quiere darte vida eterna? Jesús está fuera de la vida de muchos con el deseo de entrar. Ese es el deseo de Jesús para toda persona. Cuando escuchamos, hermano, que el texto dice, si alguno oye mi voz, eso quiere decir que esto es para todos. No importa cuál haya sido tu pasado, tu trayectoria, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cuántas veces tú hayas fallado, no importa cuántas veces tú hayas pecado. Cuando la palabra dice, si alguno oye mi voz, si alguno quiere, se refiere a cualquier persona. Si alguno, cualquiera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Jesús está fuera con el deseo de entrar. Y quizás usted en su sabiduría, en su inteligencia. Usted quizás tratando de ser sagaz y pasarse de listo, usted quizás está diciendo, bueno, yo le voy a abrir la puerta de mi vida a Jesús, pero no ahora. Yo le abriré la puerta de mi vida a Jesús para que Él entre a ella un año en adelante, o dos años, o en el 2024. O yo le abriré la puerta de Jesús cuando yo esté anciano, o yo tengo algunos planes o algunas cosas que quiero hacer que aún no estoy preparado para abrirle la puerta de mi vida a Jesús y se la voy a abrir más en adelante. Déjeme decirle, hermano, que Jesús está a la puerta y está tocando, pero tengo una triste noticia para decirte y te quiero decir que el Señor no tocará para siempre. El Señor no tocará para siempre. Porque ¿cuántas personas no han muerto sin abrirle la puerta de su vida al Señor? Hasta ahí tocó el Señor la puerta de su vida. Cuando una persona muere sin Cristo, cuando una persona muere sin el Señor, sin abrirle la puerta de su vida, sin recibir a Cristo como su Señor y Salvador, hasta ahí tocó el Señor la puerta de su vida. Hasta ahí llegó la paciencia de Dios para con esa persona. ¿Hasta cuándo tocará el Señor la puerta de tu vida? La respuesta es que el Señor no tocará para siempre. El Señor ha tocado la puerta de personas, de la vida de personas por 120 años. Los antidiluvianos. Mientras Noé construía el arca, la cual dice que le tomó 120 años él predicaba era pregonero de la justicia de Dios y le decía a la persona va a caer un diluvio entren en el arca cayó el diluvio y casi bueno toda la humanidad murió solamente ocho entraron y fueron salvos bueno hasta ese día tocó el Señor la puerta de la vida de aquellas personas hasta ahí llegó la paciencia de Dios para con ellos. Usted quizás está diciendo, bueno, yo le voy a entregar mi vida al Señor. Yo le voy a abrir la puerta de mi vida al Señor el próximo mes o la próxima semana. Y déjame decirte, hermano, que el día de mañana a ti y a mí no se nos es prometido. Tú no puedes hacer planes para mañana porque mañana a ti y a mí no se nos es garantizado. A usted y a mí nadie nos puede garantizar el día de mañana. Nadie. Ni una cuenta bancaria, ni una posición política, ni un médico. Nadie puede garantizarnos el día de mañana. Por lo tanto, si tú quizás en tu sabiduría estás diciendo que yo le voy a abrir la puerta de mi vida a Jesús mañana, mañana quizás sea demasiado tarde. Proverbios 27.1 dice, no te jactes del día de mañana porque tú no sabes qué dará de sí. Conozco la historia de un familiar, un hombre llamado Arsenio. Arsenio era un hombre que tenía un hermano que se llamaba, le decían Pajito. Pajito estaba enfermo del SIDA y ya los médicos lo habían desahuciado y el hombre estaba en un estado crítico ya para morir. Y pensaban que él iba a morir ya al próximo día. Bueno, la familia se reúne, comienza a preparar eh, el velorio. Y Arsenio, hermano de Pajito, salió en su camioneta a buscar leña para el velorio. Para la comida que se iba a cocinar y se le iban a repartir a las personas. Bueno, y esto es una historia verídica. Estas personas son parte de mi familia. Y déjeme decirle. Que el que murió esa misma noche fue Arsenio, no Pajito, el hombre que se decía que iba a morir. El que salió a buscar la leña para el velorio de su hermano fue el que terminó muerto. Hizo planes para velar a su hermano y con esa leña cocinar para el velorio de su hermano. Esa leña sirvió para su propio velorio. Hermanos, no podemos actarnos del día de mañana. Mañana no sabemos qué va a pasar. Ayer ya pasó. Hoy el día está apenas comenzando, pero ya en algunas horas termina. Y mañana no sabemos si vendrá para algunos de nosotros. Hermanos, Proverbios 1.24 dice, Por cuanto llamé. Y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Yo espero que usted no sea uno de esos que el Señor llama y no quiso oír. Yo espero que usted no sea uno de esos que el Señor extiende su mano para ayudarte, para levantarte, para restaurarte, para bendecirte, para garantizarte salvación y vida eterna. Y usted rechace la mano ayuda del Señor. Quiero hacer un llamado en este momento. Si usted ha entendido de que Jesús está afuera con el deseo de entrar. Y si usted hoy quiere abrirle la puerta de su vida. abrirle la puerta de su corazón a Jesús lo puede hacer concluyo con este texto bíblico el libro de juan capítulo 1 versículos 10 y 12 dice la palabra del señor en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino y los suyos no les recibieron mas a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Jesús vino al mundo para que tú le reciba. Jesús vino al mundo para que tú le abra. Serás tú uno de aquellos que no le reciben O serás tú uno de ellos que sí le reciben Y dice la palabra que el que les recibe El Señor le da potestad Derecho de ser hecho hijo de Dios En este momento si usted ha entendido de que el Señor está afuera con el deseo de entrar a tu vida, te hago esta invitación para que por medio de esta oración te arrepientas de tus pecados. Acuérdense que el llamado del Señor a la iglesia de la odisea fue que se arrepintieran y que abrieran la puerta. Para tú abrirle la puerta de tu vida, de tu corazón a Jesús, tiene que primero arrepentirte. ¿Qué significa arrepentirse? Bueno, Cambiar de dirección, reconocer que lo que tú estás haciendo está mal y no volverlo a hacer. Y entregarle tu vida a Cristo, abrirle la puerta de tu corazón, de tu vida al Señor. Si en este momento usted quiere arrepentirse de sus pecados, entregarle su vida a Cristo, te voy a invitar a que haga esta oración en este momento. Ahí donde está, cierre sus ojos. Y repite estas palabras. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Reconozco, Padre, que soy un pecador. Reconozco, Señor, que he hecho lo malo. Reconozco, Señor, que te he fallado. Que he vivido de espalda a ti, oh Dios. Pero hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y reconozco que Cristo murió. Y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Señor, gracias por perdonarme. Gracias, Señor, por recibirme como tu hijo. Hoy te abro la puerta de mi vida, de mi corazón, para que usted entre a ella, reine, controle mi vida, guíe mi vida, para que usted sea el centro de mi vida, para que usted sea mi mejor amigo. Mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi Redentor, gracias a Jesús por tu infinito y eterno amor. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.